0: Suomi ehkä ehkä askeleen tai ehkä kaksi ollut perässä meidän, meidän viereisiä muita pohjoismaita. Eli jos katsoo vaikkapa Tanskaa, Norjaa tai Ruotsia, niin kaikissa maissa oikeastaan mobiilimaksamisen ja sovelluksella maksamisen käyttöaste on noussut jopa tuonne 90 prosenttiin väestöstä.
1: Helppo ja toimiva maksaminen on meille kaikille tärkeää ja se on myös merkittävä osa talouden toimivuutta ja vaikuttaa sitä kautta yhteiskuntaamme. Maksaminen on murroksessa ja siihen vaikuttavat tällä hetkellä monet asiat kuten kuluttajien käyttäytyminen, nopea teknologinen kehitys ja regulaatiot, joka on tuonut markkinoille uusia kilpailijoita haastamaan meitä perinteisiä pankkeja. Tämänpäiväisessä podcast-jaksossa puhumme maksamisesta ja sen murroksesta. Vieraksi meille tänään onkin saapunut OP-ryhmästä Arjan talouden palveluista vastaava johtaja Masa Peura ja Mobile Pain maajohtaja Perttu Kröger.
2: No jos lähtee vähän tuosta lähihistoriasta, niin kyllähän se yksi yleinen trendi on ollut se, että käteinen, käteisen käyttö on pitkään ollut laskusuunnassa ja korona on vielä erityisesti sitä laskua kiihdyttänyt. No nyt ollaan vähän niin kuin korona-ajasta päästy, päästy tota normaalimpaan tämmöiseen aktiivisuuteen kuluttajien käyttäytymisessä, mutta siellä sitten huomaa, Toisinpäin sitten sen, että, että jos vastaluut tulee vähän vastaan siihen, niin käteisen käytön laskun suhteen, niin, niin samaan aikaan se mobiilimaksaminen ja, ja niin digitaaliset maksutavat on, on niin pikkuhiljaa ottanut kohtuullisen merkittävääkin siivua sieltä. Pienistä luvusta lähtenyt kovin kasvulukuihin ja se on ehkä yksi yleinen trendi, joka, joka meitä on vienyt tässä viime vuodet eteenpäin.
0: Joo, ehdottomasti ei kyllä niin kuin käytön siirtyminen tai käyttöön siirtyminen on, on, on niin kuin tullut valtavirtaan. Ja, ja sitä kautta niin on myöskin tärkeää tunnistaa yleisempiä kuluttajakäyttäytymistä draivaavia rentejä tässä niin kuin maksamisen, maksamisen parissa. Ja, ja, ja huolimatta oikeastaan niin maksutavasta, niin tietysti kuluttajille erittäin tärkeää turvallisuus, toimintavarmuus. Toisaalta ehkä maksamisen helppous korostuu, varsinkin kun siirrytään digitaalisiin maksutapoihin. Ja ehkä viimeisimpänä monikäyttöisyys, nyt kun siirrytään niin sovelluspohjaseen maksamiseen, koska puhelinta voi käyttää sitten aika... aika, aika moninaisesti erilaisiin käyttötarkoituksiin ehkä sitä
2: perinteistä käteistä käteiseen verrattuna.
1: Kyllä. No mitä tämä tämmöinen sovellusmaksaminen tarkoittaa?
2: No, jos miettii sovellusmaksamista niin, ja ottaa tuosta vielä yhden semmoisen trendin, niin kyllähän erilaiset kansainväliset maksutavat on niinku yleistynyt. Ja, ja isojen alustatoimijoiden niinku tuomat maksutavat on, on tullut myös paikallisille markkinoille. Sama hengenveto on tämmöiset paikalliset mobiililompakoton on ollut vahvassa, vahvassa kasvussa tietenkin. Eli, eli käytännössä sovellusmaksaminen... Älypuhelimeen ladatut sovellukset, jotka mahdollistavat helpon mobiilin maksamisen tota noin, eri käyttötapauksessa. Sitten kaverilta kaverille maksuja, verkkokaupan maksuja ja myös kivialamaksuja. maksuja. Niin nämä ovat varmaan niin kuin määritelmänä aika lähellä sitä sovellusmaksamista. Yhden sellaisen asian, mitä ehkä pitäisi mainita samassa, että jos me ollaan tultu vähän tässä mobiilimaksamissa naapurimaita jäljessä ja nyt otetaan kiinni, niin sitten taas niinku reaaliaikamaksamassa me ollaan oltu Eurooppa-tasollakin edelläkävijöitä. Me ollaan tuotu Seba Inst, pika, pika ma, maksuja, reaaliaikaisia ma, maksuja kuluttajien välillä yrityksille, niin jopa niinku edistyksellisesti ihan ensimmäisenä Euroopassa. Niin siellä me ollaan menty, menty vahvasti eteenpäin.
1: Kyllä, edelläkävijöitä.
0: Ilman ilma muuta, ja tämä on tietysti erityisesti näkynyt mobiilimaksemissa, joka ehkä Suomessa markkinan syntymistä lähtien, niin on lähtenyt siitä, että rahat siirtyy sekunneissa sormea, sormea tota, heilauttamalla niin sanotusti mm. niin kaverilta kaverille kuin sitten tota, kuluttajalta kauppialle, jos, jos ollaan siinä kaupan, kaupan ympäristössä. Ähm, ehkä vielä tuohon kansainvälisyyteen liittyen, niin halu, haluan tietysti sen nostaa, että, että seuraava kehitysvaihe on, on itse asiassa tosi mielenkiintoinen juuri kansainvälisestä näkökulmasta, koska perinte Eesti mobiililompakot on ollut hyvin kansallisia. Mm. Jos katsotaan Euroopan niin Euroopassa on varmaan noin 40 eri mobiilompakkoa, jotka toimii pitkälti kansallisella tasolla. Ja, ja nyt se seuraava vaihe onkin ehkä juuri, juuri esimerkiksi EMSA, eli, eli European Mobile Payment Systems Associationin kautta, niin pyrkii standardisoimaan Joo. mobiilimaksamisesta tai mobiilimaksamista, erityisesti juuri kivialan maksuissa esimerkiksi ja, ja toisaalta henkilöltä henkilölle mm. siirroissa.
1: Koska helpostihan tästä tulee mieleen kuluttajana se, että mitä maksutapaa käyttää, mikä se oikea sovellus on, missä on sitten se turvallista maksu suorittaa. Ja kertatarjoajia on näin paljon, niin se valinta voi olla vaikeatakin.
2: Kyllä joo, ja, ja sitten sehän on selkeä niin kuin puute ollut käytännössä kuluttajan kannalta, ehkä kannalta, että, että nämä, maa, nämä ratkaisut ovat olleet paikallisia monet. Mm. Ja sitten hyvä kysymys, että miksei Suomesta voisi siirtää niin kuin rahaa yhdellä sovelluksella vaikka tota, muihin pohjoismaihin tai eurooppalaisittain, niin varmaan tämä yhteen ja muu, niin se sitten ratkaisee monia tämän tyyppisiä niinku, kuluttajaongelmia. Mm, ja etenee asteittain sitten. Kyllä, ju- just näin. Tästä olisi ehkä vähän ennustaakin, että jos, jos nyt ollaan pitkään menty ikään kuin laajentuvan tarjonnan kautta, niin nyt voisi ajatella niin, että nyt ehkä yritetään järkeistää hieman tätä, tätä toimintaa ja ehkä sitten voi olla, että mennään jopa, jopa niin kuin pienempään määrään niin mm. m- merkittävämpiä maksu- maksutapoja ja vastaavia. Et, et, et näin aal- aaltoillen tämä ehkä menee, menee sitten pidemmällä aikavälillä. Tai ainakin niin, että se uusien maksutapojen kasvu ei jatku samalla vauhdilla kuin se on
1: aikaisemmin. Mm. Standardoituu ja selkeytyy.
2: Kyllä, toivottavasti. Juuri näin
0: ja varmasti myöskin ehkä toimijatasolla. Että jos miettii yrityksiä, jotka toimii maksamisen ja mobiilimaksamisen parissa, niin tietysti toimintahan on liiketoimintaa Ja verkostohyödyt tai verkostomaiset vaikutukset on tietysti suuremmat, mitä suurempi verkosto sitten kaiken kaikkiaan, kaikkiaan on – ja, ja, ja toisaalta sitten ehkä kansainvälisten kilpailijoidenkin tuloa pakottaa myöskin toimialaa miettimään, että mitä, mitä ratkaisuja tehdään ja tarjotaan jatkossa.
2: Sitten jos ottaa niin kuluttajan näkökulmaa tässä vielä, niin ehkä se hyöty, mitä tässä niin kuin tulee niin mobiilimaksamissa ja uusissa maksutavoissa, että, että kaikki, mitä pyritään niin kehittämään, pyritään tekemään mahdollisimman helpoksi meidän asiakkaille ja sitten toisaalta sitä maksamista, Toisinpäin saattaa tulla jopa vähän huomaamaton takia ja, ja, ja tota ne maksutapahtumat siitä sen palvelun käytön taustalle ja sulla on valmiiksi tallennetut tiedot jossain ja, ja, ja mahdollisimman vähän niin ylimääräistä näppyttelyä, tietojen lisäämistä ja muuta, niin, niin tämä on varmaan semmoinen yksi yleinen. Yleinen käyttökokemukseen liittyvä asia, eli, eli tuota noin, niin tiedot on valmiiksi olemassa tai se on helppo niin swipeata puhelimesta se maksutapahtuma vastaava. Ja se mihin se tulee sitten taas niin kauppiaan näkökulmasta, niin varmaan kauppiaat hakee parempaa konversiota. Kauppa siirtyy verkkoon, verkkoon pitkälti monilla alueilla, ja, ja sitten jos puhutaan niin verkkokaupasta, on isot volyymit, niin silloin on niin keskeinen tekijä heidän menestyksen kannalta, että se konversio toimii, ja, mm. ja, ja tota noin, niin maksutapahtumat on tietenkin siinä keskiössä tämän verkkokaupan konversiossa.
0: Joo, ehdottomasti näin ja ja kyllä ilman muuta se, se mikä tulee varmasti tuossa korostumaan myöskin, on sen maksamisen ja ehkä tunnistamisen – oman identiteetin hallinnan yhdistyminen jatkossa yhä vahvemmin, kun puhutaan puhutaan kaupankäynnistä ja toisaalta sen helpottuminen – juuri ehkä sovellus- ja ja mobiilimaksamisen kautta, joka sitten hieman eri tavalla ehkä hyötyy näistä viimeisistä sääntelymuutoksista – esimerkiksi PST2-osalta verrattuna vaikkapa tilipohjaseen tai verkkopankkipainoille tai korttimaksamiseen niin kuin mm-hmm. tässä, tässä niin kuin, ä, Suomen, Suomen mittakaavassa. Ehkä toinen, jonka nostaisin sieltä, kun puhuin, puhuin alussa siitä vaikuttavista tekijöistä tähän mobiilimaksamiseen, niin on ilman muuta se monikäyttöisyys. Yeah. E, ja, ja kansainvälisesti puhutaan hienolla termillä superapp, app, eli, eli että et maksamisen sovelluksissa voisi, voisi sitten tehdä muutakin kuin maksamista, eli, eli sinne voitaisiin tuoda esimerkiksi vaikkapa lahjakorttien myyntiä, taikka muuten edesauttaa kauppiaiden myyntiä eri toiminnallisuuksilla ja varmasti sitä kohti mennään askel askeleelta ja siitä on myöskin viitteitä markkinassa osan toimijoidenkin osalta. Joka sitten tuo ehkä sitä sitä arjen hyötyä juuri sille kuluttajalle, käyttäjälle joka joka päivä. Eli hän voi käyttää samaa sovellusta useampaan tarkoitukseen. Koska kyllä kyllä se niin on, että että monella meistä on 150 sovellusta puhelimessa, mutta mutta joka päivä käytetään ehkä 10-15 maksimissaan.
2: Tästä on hyviä esimerkkejä tuolta vaikka Kiinan markkinalta, missä sovelluksessa pystyy melkein kaikki arjen asiat hoitaa – Se on käytännössä laajentunut tämmöisiin super, super sovelluksiin. Nyt se hyvä kysymys on varmaan Suomen kokoisella markkinalla tai sitten Pohjoismaissa tai vastaavasti, että mihin se raja kannattaa vetää. Mekin on tehty pilotteja, missä pystyy pitsan itse tilaamaan melkein räätälöimäänkin sovelluksessa ja ja sitten se toimitaan sille kotiin. Se on ihan hyvä käyttötapaus, mutta sitten on hyvä kysymys, että kuuluuko se tähän sovellukseen. Mutta mm. että tämä on sitten meidän tehtävä myös pohtia, että mihin se raja vedetään. Että siinä mentiin ehkä liian pitkälle. Matkaliput on ollut ihan toimiva, toimiva myöskin niin kuin tämmöisen sovelluksen sisäinen niin kuin palvelu. Mutta, mutta nämä on kaikki sitten ehkä sitten tärkeä miettiä sen kuluttajan kannalta, että mitä kuluttaja haluaa siitä kyseisestä sovelluksesta. Mikä on se vahva ydin? Ja, ja tuota noin, niin tämä on tietenkin kehittäjiä.
1: Mietintävänä niin kuin, joo, joo, sitten kaiken pähkinä purtavaksi. Joo, ja se varmaan on just, että miten se kuluttajien käytös tulee muuttumaan ja käyttäytyminen, että se myös ohjaa sitten sitä tekemistä, että mihin, mihin ihmiset ovat valmiita, että muokataanko sitä pizzaa vai svaipataanko vaan valmiita. Tilauksia.
2: Kyllä, mutta yksi, yksi asia on varma, että maksaminen tulee lisäarvottumaan ja siihen maksutapahtumaan tulee liittymään muita tietoja. Ja, mm. ja se nähdään nyt jo, että, että, että yksi keskeinen haaste on, että meillä on kanta-asiakasohjelmia, meillä on vaikka opiskelijatunnistautumista vastaavia, ja ne on tosi lähellä sitä ostotapahtumaa. Mm. Ja, ja ne on varmasti sellaisia tietoja, jotka tulee olemaan niin kuin lähellä sitä maksamista tulevaisuudessakin, koska siinä oikeasti aidosti ratkaistaan sitten perustavanlaatuisella niin on ongelmaa.
0: Joo. Juuri näin ja tietysti meillä esimerkiksi mobilepeillä, niin tällä hetkellä voi, voi, kun kaupassa maksaa, niin, niin, niin esimerkiksi S-ryhmän kuin, kuin K-ryhmän samassa maksutapahtumassa kerätä. Eli, eli ilman muuta ju, juuri näin ja ehkä näen itse, että, että varmaan ne seuraavat askeleet sillä puolella on tuolla verkkokaupan puolella, jossa sitten esimerkiksi mobiililompakon tarjoaja voi toimittaa vaikkapa kulutu, kuluttajan että Kuluttajan ei erikseen tarvitse verkkokaupan tilauksen yhteydessä niitä niitä tota, ää, lisätä. Mm. E- eli juuri sitä tiedon rika- rikastamista ja sitä kautta kuluttajan jälleen kerran koke- kokemuksen helpottamista
2: yhä edelleen. Ja jos tässä on niin lähetty sieltä kä- käteisestä tota, ja, ja tultu niin tähän päivään vähän tulevaisuuteenkin, niin varmaan yksi semmoinen Asia, mikä tällä hetkellä on, on aika monilla niin kehityksen, maksamisen kehityksen ytimessä, on noin tunnistautumistavat. Eli, eli kaikki sellaiset ihmiselle luontevat tavat vahvistaa se maksu. On se sitten sormenjälkeä, on se kasvotunnistusta, on se ääntä vastaavia. Et, et ne on varmaan semmoisia niin tulevaisuuden maksutapoja. Mm-hmm. Ei tarvitse enää välttämättä koodeja vastaavia, vaan niin kuin, mennään sillä niin kuin, niin kuin ihmiselle luontevalla tavalla siihen maksamistapahtumaan.
0: Juuri näin. Ja tuossa on tärkeää tietysti muistaa, että, että, että myöskin niin sääntely tietysti ajaa iso roolia tässä maksamisen alueella. Ett, että kaikki toimijat on tietysti sekä valvonnan alas että, että sääntelyn kohteena ja, ja erityisesti Euroopan unioni ja, ja tuota, Euroopan keskuspankki on ollut hyvin aktiivinen sääntelytoimissa sääntely tässä viimeiset vuodet muun muassa tämän Payment Services Directive 2, eli PSD, lyhyemmin, lyhyemmin PSD 2 osalta, joka tietysti eritoten niin kuin verkkokaupan puolella vaikutti palveluihin, mitä tarjotaan, ja toi toisaalta, toisaalta helpottaa, toisaalta ehkä vähän joitakin uusia haasteita mukanaan, mutta sillä puolen myöskin tietysti seuraavat vaiheet niin EU-osalta, eli toi request to pay, uusi sääntely, joka on, on tulossa, niin tulee ehkä mahdollistamaan sit, erityisesti niin tälle mobiilimaksamisen ja, ja mobiilipalvelutarjoajien osalta niin – uusia mahdollisuuksia tuottaa yhä sujuvampia palveluita juuri kuluttajan näkökannalta.
1: No tekoäly ja koneoppiminen liittyy hyvin vahvasti – tässä ajanhetkessä digitaalisiin palveluihin kuten myös maksamiseen ja lisäksi vielä alusta talous on aika merkittävässä roolissa niin miten nämä vaikuttaa maksamisen palveluihin.
2: No jos ottaa taas semmoisen niin Pankkia ja finanssisektorin niin näkökulma ensin, niin jo, jo tuossa niin 19 vuonna arviolta – 5–6 miljardia investoitiin tekoäly, ja ne panostukset on kasvanut sen jälkeen – varmasti merkittävästi. Sitten jos ottaa nämä alustatalouden toimijat, isot nimet, – kansainväliset toimijat, on se sitten Meta, Facebook, äh, Google, Amazon äh, vastaavat, – niin heille voi pistää niihin investointeihin yhden nollan perään, – tai ehkä kaksi voi olla mahdollista jopa. Eli he, he on panostanut – jo monta vuotta rakentaakseen erittäin voimakkaasti näitä tekoälykyvykkyyksiä ja ja heidän ihan pääviestit on ollut jo aikaisemmin. Nyt ollaan jo vähän menossa uusiin teemoihin, että että tekoäly on jo vähän vähän hoidettu tai tai ainakin sillä lailla, että se on on nyt kiinteä osa sitä tekemistä. Ihan samalla finanssirahoitusalalla panostetaan todella vahvasti tekoälyyn ja se liittyy tietenkin kaikkiin uusiin palveluihin ja maksamiseen myöskin monella tavalla
0: ilman muuta kaikilla toimijoilla varmasti datan, datan hyödyntäminen ja, ja toisaalta koneoppiminen on, on niin kuin siinä omalla tiekartalla kyvykkyykseen osalta. Ja, ja se lähtee hyvin pitkälti siitä, että, että loppukäteille kuluttajalle pystytään tuomaan esimerkiksi hänen omasta taloudestaan tai hänen omasta rahan käytöstään, e, tuota, sisältöä ja, ja vinkkejä, kuinka sitä voisi, voisi paremmin, paremmin hoitaa. Ja, ja toisaalta sitten, kuinka sitä alla kulkevaa dataa voidaan hyödyntää esimerkiksi siihen, että pystytään tarjoamaan uusia palveluita, kokonaan uusia palveluita asiakasryhmille. Ehkä paras esimerkki sillä puolella, mitä jos menetään verkkokaupan puolta, on, on kuinka moni palveluntarjoaja ja varsinkin tuolla maksun välityspuolella on ruvennut tarjoamaan rahoitusratkaisuja pienemmille verkkokauppayrityksille. Ja he voivat tehdä sitä hyvin matalariskisesti, koska tietysti heidän läpi kulkee kaikki näihin verkkokauppoihin liittyvät maksutapahtumat.
2: Joo, ju- just näin. Ja sitten jos ottaa... Tämä alustatalouden y- 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 yritykset, isot toimijat, jotka on tuonut omia maksutapaan. Monet on tuonut sitten niin finanssitalojen kautta niitä omia maksuratkaisuja, mutta on siellä myös kunnianhimoisia ajatuksia, rakentaa omi, omaa valuuttaa ja omia niin enttyjen maksuratkaisuja, jotka niin kuin vastaa sit koko maksupalveluksi. Tällä hetkellä ne ei ehkä vielä niin kansainvälisesti niin, niin yleistynyt, mutta kyllä sitten niin nähdään, että nämä niin kuin mobiililaitteiden valmistajat ja käyttöjärjestelmien hallinnoijat, niin ne on nyt, nyt vahvasti myös tässä niin maksamisen kentässä ja sitten toki kun siellä on tullut tämä tekoälyinvestoinnit, ehkä selkeimmät ilmentymät siitä on erilaiset digitaaliset assistentit, Amazon Alexat Google Home, Apple siirit vastaavat. Ja totta kai ne on loogisia paikkoja myös hoitaa maksuja. Eli käytännössä kun hoidetaan arjen asioita, niin hoidetaan myös maksuja sitten. Ja nyt tullaan taas siihen puheenohjautuvuuteen ja vastaaviin tulevaisuuden kyvykkyyksi. Ja samalla lailla sitten tietenkin me linkitytään näihin alustoihin tulevaisuudessa.
0: Joo, ja paljon tietysti myöskin konepelin alla. Tapahtuu. Eli, eli niin kuin rahoitus- tai, tai mobiilimaksutapojen tarjoajillakin, niin hyvin tärkeänä osana sitä arjen toimintaa on, on asiakkaan tunteminen. Ja, ja, ja tietysti niin fraudin tai virheellisen käytöksen niin kuin mahdollisuuksien pienentäminen ja toisaalta valvonta, aktiivinen valvonta sillä, sillä puolen ja, ja ehkä hyvänä esimerkkinä juuri, juuri niin kuin tältä puolelta on tietysti se kitkan poistaminen, koska toisaalta sitten kun kun meitä, meitä yhteisesti tietysti sääntely, sääntely vaikuttaa ja, ja, ja toisaalta valvoo, ja, ja meidän pitää toimia sääntelyn mukaisesti, niin se välillä tarkoittaa useamman kysymyksen esittämistä sille, asiakkaalle, sille loppukäyttäjälle niin. asiakkaalle, kun halutaan. Ja, ja siltä puoleen sitten tietysti datan ja, ja tekoälyn avulla niin voidaan sitä kitkaa pyrkiä poistamaan ja asioita automatisoimaan siellä taustalla.
1: No miten sitten maksamisen asiakaskokemus tulee kehittymään? Tulevaisuudessa.
2: Joo, eli jos mietitään, että missä voidaan asiakkaalta tekoälyn avulla poistaa kitkaa, niin se on esimerkiksi tämmöset niinku, äh, ongelmat maksamiseen liittyen, jos tulee virheellisiä maksuja tai vastaavia, niin jos aikaisemmin oli niin, että asiakas huomasi sen omalta tililtään tai vaikka kortti ei toiminut ja oli meillä puhelipalveluyhteydessä tai avasi jonkun chattikeskustelun, niin nythän me pystytään tekoälyn pohjalta tunnistamaan se, etukäteen jo ilman, että asiakas ei välttämättä edes tiedä, että ongelma on tapahtunut, me voidaan avata se keskustelu hänen puolestaan. Eli eli tullaan tämmöiseen niinku voisi sanoa, että reaktiivisesta proaktiiviseen keskusteluun asiakkaiden kanssa tekoälyn avulla.
0: Juuri näin, ja ehkä toisena esimerkkinä samantyyllisestä, niin mitä mainitsitkin aikaisemmin sen sen biometrisen tunnistamisen käytön. Sehän myöskin hyvin vahvasti hyödyntää dataa ja ja, ja toisaalta toisaalta, koneälyä, eli eli esimerkiksi kasvotunnistuksen käyttäminen kaikessa näissä mobiilimaksamiseen liittyvissä käyttötapauksissa on on myöskin hyvä esimerkki siitä, miten miten, koneäly tällä puolella vaikuttaa. Mutta ehkä jos jos palaan vielä siihen alustamaiseen liiketoimintaan, koska se tietysti itsellä näkyy arkipäivässä niin, niin työssä kuin arjessa hyvin vahvasti tällä hetkellä, koska tietysti e, kyllä, kyllä se niin on, että, että alustamaisen liiketoimintamallien kasvu erityisesti kauppias puolella on, on, on niin kuin räjähdysmäisesti kasvanut ja, ja, ja meidän, meidän tietysti pitää meidän, meidän niin kuin omia liiketoimintaprosessia miettiä uudelleen myöskin sitä kautta ja tarjontaa, että pystytään palvelemaan tämän tyyppisiä, Y- yrityksiä yhä, yhä enemmän. Ja tietysti eri tuoteen kauppa- ja palvelualalla tämä vaikuttaa. Itsellä henkilökohtainen kokemus vastikään tuossa pari viikkoa sitten, kun itse tosiaan tulin, tulin isäksi tuossa alku, alkuvuonna.
1: Onnittelut siitä. Ki-
0: kiitoksia. Ja, ja nyt ensimmäistä lapsenvahtia o- oltiin juuri vaimon kanssa ka- katsomassa. Ja, ja se itse asiassa löytyy juuri tämmöisen alustapalvelun, eli sitlin kautta, joka pyrki kokoamaan kansallisella tasolla kaikki lapsenvaadit yhteen ja helpottaa sitä kuluttaja-elämää niin, että, että tota, sieltä löytyy oikea lapsen vaatii erittäin helposti.
2: Kyllä ja jos ottaa tosta niinku... Tietenkin me ollaan puhuttu paljon siitä, että miten tämä meidän asiakkaita ja kaikkia meitä ihmisiä auttaa, niin toisinpäin tuosta saa aika hyvän, hyvän sillan siihen, että mitä sitten toisaalta se kauppiaan puolella tapahtuu. Et ihan samat mahdollisuudet tulee tietenkin siihen kauppiaan palvelukehitykseen, eli käytännössä voi, voi puhutaan tämmöistä conversational commerceista ja vastaavista asioista, eli, eli käytännössä asiakkaan ja kauppiaan välinen dialogi kehittyy myös tekoälyn avulla ihan uudelle tasolle tulevaisuudessa. Jälleen kerran voidaan taas parantaa sitä ostokokemusta ja ehkä myös sitä konversiota, mitä kauppia sakeen.
0: Juuri näin. Ja tietysti maksaminen on aika, aika koressa itse asiassa siinä, siinä niin alustamaessa tota, liiketoiminnassa erityisesti, joka tietysti ehkä näyttäytyy sillä tavalla, että jos katsotaan laajemmin markkinaa, niin viime aikoina esimerkiksi vaikkapa Volt hakii heidän oman toimiluvan ja, ja pyrkii hyvin vahvasti niin miettimään sitä heidän toimintaansa se, myöskin sen maksamisen kautta, että se on hyvin vahva osa, osa sitä, sitä, sitä tuota kokemusta.
1: Kyllä. No miten nyt on kovasti puhuttu biometrisistä tunnisteista ja teknologia kehittyjä ja uusia palveluntarjoajia tulee, niin minkälaisia riskejä te näette maksamisen alueella näiden osalta?
2: No jos ottaa niin nämä kaikki näkökulmat, mitä meillä on tässä, tässä mainittu ja, ja ottaa siitä vielä sen seuraavan vaiheen, että, että tulevaisuudessa varmasti maksaminen integroituu uusiin, käyttötapauksia uusia alustoihin, esimerkiksi autoihin, autojen käyttöjärjestelmiin, laitteet alkaa keskusteleen keskenään, ehkä tekee kauppaa keskenään ja vastaava, niin kyllä se varmaan liittyy siihen tietoturvaan sitten ne riskit myöskin. Ei ehkä niinkään sen maksamisen tietoturvaan, koska maksaminen on varsin säädeltyä, standardoitu hyvin pitkään perusprosessia osalta, mutta ne laitteet, palvelut, jotka sitten taas integroituu siihen maksamiseen, niiden tietoturvas varmasti on se, mihin meidän pitää erityisesti niin kääntää katse ja varmistaa, että siellä ei tapahdu tapahdu sitten mitään hallitsematonta.
1: Niin, auto keskustelee bensatankin kanssa.
2: Esimerkiksi. Kyllä
0: ja rajapintojen määrä tietysti merkittävästi kasvaa, missä niin maksaminen on läsnä. Niin ehkä, ehkä se on myöskin hyvä, hyvä ymmärtää. Ja toisaalta siihen liittyy sitten hyvin vahvasti tietysti se dataan käyttö ja, ja, ja siihen käyttöön liittyvät lupa-asiat, joita tietysti säätelee hyvin vahvasti, vahvasti tuota GDPR-lainsäädäntö la, sillä, sillä puolen ja, ja tietysti on, on nähtävissä, että on, on myöskin tiukentuvassa määrinsääntelyä, mikä tietysti tulee, tulee tällä puolella. Toisaalta sitten ehkä madaltaa myöskin niitä riskejä, koska kaikki toimitaan yhteisten pelisääntöjen ää, puitteissa.
2: Eli maksamisen asiakaskokemus. Se on ollut oikeastaan koko tämän meidän keskustelun ytimessä oikeastaan alusta lähtien ja, ja tuota Perttu on hyvin nostanut esiin tämmöisen liikeenergian ter- termi kuin kitka ja varmaan se kiteytyy siihen kitkan poistamiseen jatkossakin tämä asiakaskokemuksen parantaminen. Eli kaikki se, mikä sitä ma- maksutapahtumaa hidastaa tai on, on vähän niin kuin hiekkana siellä rattaissa, niin si- sitä kai ma- maksun, maksutapojen kehittäjät ja toisaalta ne kauppiat, jotka niitä ottaa käyttöön, pyrkii vähentämään.
0: Juuri näin ja toisaalta ehkä mainitsit tai mä saan mainitakin tuossa aikaisemmin tuosta maksujen näkymättömyydestä tai siitä, että maksut siirtyy ikään kuin ihan enemmän taustalle tai osaksi eri käyttöliittymään. Se on myöskin varmasti toinen, toinen samanlainen trendi eli, eli ei siirrytä erikseen maksamaan vaikkapa pankin käyttöliittymään tai mobiili maksuoperaattorin käyttö liittymä mahdollisimman paljon tapahtuu siinä itse kuluttajan, kuluttajan ja kauppiaan kontekstissa sen, sen osalta. Ja toisaalta, niin mun mielestä ehkä se automatiikan kasvu, ja siitä puhuttiin tietysti tuossa aikaisemmin myöskin, ja erityisesti sitten, kun tullaan erityyppisiin palveluihin. Eli esimerkiksi on nähty meillä hyvin vahva kasvu toistuvaismaksuissa, eli ihmiset tilaa tuotteita, ostaa tuotteita yhä useammin niin, että velotukset tapahtuu automaattisesti taustalla. taustalla. Ensimmäisen kerran mm. tehdään ostos, ja sitten se jat- tulee jatkuvana tilauksena seuraavat 12 kuukautta, jolloin sitten sitä maksamista ei ikään kuin tarvitsee edes miettiä. Se t- vain
2: tapahtuu siellä taustalla. Kyllä. Tässä on sitten taas niinku pankin näkökulmasta vähän se toinen puoli, että kun on mo- monessa paikassa niinku t- 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 tilaus, tilaus- va- vahvistettuja ja ne, ne ikään kuin pyörii siellä taustalla, niin sitten niitä voi jäädä päällekin ilman, että niitä on niin tietoisesti enää käyttänyt, ja, ja tota, ehkä voi olla sellaisiakin palveluita, joita ei välttämättä käytä ollenkaan. Että, et, et toinen puoli tietenkin tässä helppoudessa on se, että me, meidän rooli on sitten tuoda myös niin taloudenhallinnan palveluita ja näkymää siihen omaan, omaan niin kuin rahan käyttöön, ehkä jopa säästämiseen, eli, eli pyritään sitten niitä älykkäitä, myöskin tekoälymahdostamia palveluita tuoda sinne niin kuin taloudenhallinnan ää, ratkaisuiksi, on no, talouden tasapaino, missä me kategorisoidaan tekoälyn avulla erilaisia niin ostotapahtumia ja, ja tuodaan se näkyväksi, että mitä menee säästöön, mitkä on välttämättömiä menoja ja, ja mitkä on niin arjen, arjen pakollisia. Ja, ja tuota, no, niin pystytään sitä kautta myöskin auttamaan niissä osto, ostotapahtumien suunnittelussa ja se oman, oman niin varallisuuden suunnittelussa. Mm, se ja on talouden se to- hallinnassa Taloudenhallinnassa laajasti.
0: Juuri näin, ja Tietysti se on osa, osa niin kuin ehkä laajempaa kokonaisuutta, myöskin vastuullisuus yleisestikin kaupankäynnissä ja, ja tietysti tässä asiakaskokemuksen osalta, niin varmasti tulee, tulee kasvaa. Tämä näkyy tietysti monessa, ehkä erityisesti ollaan viime, viimeisen parin vuoden aikana nähty, nähty varmastikin tuon kuluttaja-luototuksen suhteen vastuullisuuden kasvua markkinassa ja sen merkityksen kasvua kaikilta, kaikilta toimijoilta. Ja, ja uskon, että, että sillä, sillä puolella niin myöskin varmasti sääntely ohjaa meitä kaikkia eteenpäin, että et, et kaikki toimii, toimii vastuullisesti ja, ja toisaalta sitten, sitten niin kuin kauppiaiden puolella myöskin vastuullisuus korostuu toimintaketjussa eli myöskin siitä kohdistuu vaateita meille maksupaluun tarjoajille esimerkiksi ESG-vuorossa.
2: Kyllä, että kyllä tässä varmaan on ne, ne ydinasiat, että jos miettii se ostamisen helppous, toisaalta sitten se oman talouden, hallinnan mahdollisuudet ja sitten toimijoiden vastuullisuus, niin siinä on ehkä semmoinen kolmi, kolminaisuus, joka tota, no, niin tässä yhdistyy kaikissa maksamisen kehityksessä tällä hetkellä aika vahvasti meidän mielessä. Juuri näin.
0: Ehkä viimeisimpänä vielä siihen lisäisin ja nostasin, niin on tietysti noin suuret ikäpolvet. Eli kun sanotaan mobiilimaksamisessa mennään sinne, sinne, niin aletaan siirtyä siihen massaan. Eli ollaan ollaan melkein jokaisessa taloudessa Suomessa läsnä. Niin niin miten sitten ratkaisut erityisesti vähän iäkkämmälle? Tuota, käyttäjäkunnalle tarjotaan. Ja, ja et niin, että ne olisi yhtä helppokäyttöisiä ja toisaalta se muutos siitä että perinteisen käteisen tai kortin käyttämisestä seuraava askel sinne mobiilimaksamiseen sit saadaan aikaiseksi.
2: Kyllä joo, ja, ja toi on meilläkin ollut erittäin tärkeä teema koko tämän alkuvuoden, eli ollaan viestitty vahvasti meidän myös iäkkäämmille tai ei niin digitaalisesti va- valistuneille kohderyhmille, tehty mm-hmm. asiakasryhmille ja tehty niinku uusia ohjeistuksia ja, ja tota keskustelua ja saatu tosi hyvin vastaan. Ollaan jopa, niinku, kuitenkin niinku nähdään, että ihan kaikki asiakkaat ei loppujen lopuksi pysty ottaan kaikkia meidän uusia palveluita käyttämään. pitää niitäkin kohderyhmiä palvella tosi hyvin, niitäkin asiakkaat palvella hyvin. Totta kai se, se on niin pienempi määrä meidän asiakka- asiakkaista, mutta meidän pitää panostaa siihen ihan samalla innolla, kun tota me panostaa näihin u- uusien palveluiden kehittämiseen.
0: Juuri näin, että yhteistä, yhteistä työtä markkinassa. esimerkiksi MobilePay, ikään pankkiriippumattomana toimijana, tukeutuu hyvin vahvasti ja tietysti tekee yhteistyötä kaikkien pankkien kanssa, koska se vahvan tunnistamisen keinot on, on Suomessa, kun markkina on, on hajanainen, niin pankkitunnisteet on tietysti vahvasti pankkien liikkeelle laskemia. Ja, ja, ja se on tietysti se perusedellytys palveluiden käyttöön ja, ja siitä, siitä lähdetään sitten eteenpäin rakentamaan.
2: Kyllä. Mutta voisi ajatella niin, että jos tämä maksamisen kenttä on perinteisesti ollut vähän jopa tylsää tylsää historiassa, niin kyllä nyt voisi, ainakin omasta mielestä voin sanoa, että on yksi mielenkiintoisimpia alueita tässä koko finanssialueella. Täällä tapahtuu tosi paljon, täällä tapahtuu paljon kansainvälistä mielenkiintoista kehittymistä, täällä tapahtuu tämmöisiä suunnitelmien yhdentymisistä, yhdistyy maksuratkaisut toisiinsa ja ja samalla sitten koko ajan kuluttajalle tulee uutta uutta, tuota, noin parempaa niin kuin asiakaskokemusta ja, ja, ja tuota, helpompaa maksamista, niin ollaan aika mielenkiintoisen äärellä maksamisessa.
1: Kyllä. Mutta se on varmaa, että maksaminen on merkittävässä muutoksessa ja meidän tehtävänä on varmistaa tämä hyvä ja turvallinen asiakaskokemus kaikille meidän asiakkaille nyt ja jatkossakin. Kiitos Masa ja Pertto, että pääsitte keskustelemaan tästä maksamisen palveluista ja sen tulevaisuudesta.